0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
1: Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł
0: do niego, znaleźliśmy Mesjasza to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Czego szukacie? To pytanie postawił Jezus dwóm uczniom Jana, którzy poszli za Nim, ale stawia to pytanie też i nam, zgromadzonym na tej liturgii i każdej i każdemu z nas z osobna. Czego szukacie? Jezus pyta nas i mówi do nas, bo my nie jesteśmy porzuceni sami sobie w tym wysiłku, przedsięwzięciu może lepiej powiedzieć poszukiwania. Tylko poszukiwania czego? Bo nasze życie jest właśnie poszukiwanie. To pytanie ono wyrywa nas z marazmu, z takiej pasywności, z bierności. Ono jest takim wezwaniem do wyruszenia czy do kontynuowania drogi. I na tej drodze prowadzi nas Bóg. Bóg, który mówi do naszego serca. Tyle, że My jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż Samuel. Samuel, który słyszał głos Pana, nie wiedział, że to jest on, ale znalazł pomoc, wsparcie u Helego i Heli mu powiedział, że jeśli jeszcze raz usłyszysz to wołanie, to powiedz mów Panie, bo słucha Twój słucha. On pokazał mu też sposób odpowiedzi na to słowo, które Pan kieruje do nas. Kieruje poprzez przez różne Wydarzenia poprzez swoje słowo, także poprzez innych ludzi, ale to, czego nam bardzo potrzeba, to jest nauczyć się po pierwsze słyszeć to słowo, słyszeć to przesłanie i umieć odróżnić je od innych, bo my dzisiaj jesteśmy zalewani, można powiedzieć, ilością informacji, żyjemy w takim szumie informacyjnym i ważne jest po pierwsze to Na jaką częstotliwość nastawimy antenę odbiorcze naszego serca? Czym tak naprawdę będziemy się karmić? Komu tak naprawdę pozwolimy, kogo dopuścimy do naszego serca, żeby kształtował nas, nasze życie, nasze też cele dążenia, nasze tak naprawdę pragnienia. A Jezus ujawnia te najgłębsze pragnienia, które są w naszym sercu. I tak jak Samuel. Samuel, który staje do dyspozycji Pana. My potrzebujemy tego, tego uczy nas też i psalmista, bo to jest proces. Ten psalm, którym dzisiaj się modliliśmy, psalm 40, najprawdopodobniej powstał już po niewoli babilońskiej i jest modlitwą człowieka, który doświadcza wielkiego cierpienia, który zmaga się z nieszczęściem, z trudnościami, z problemami. Ale teraz ten człowiek zwracając się do Boga odwołuje się do fundamentów, Można powiedzieć, do fundamentów nadziei, która jest w nim. Odwołuje się tak naprawdę do tego, co stanowi też i można powiedzieć jego historię. Historię jego powołania, historię jego relacji z Panem Bogiem. I to doświadczenie właśnie teraz ciemności, które przechodzi, ono jest jakby kolejnym etapem na tej drodze, ale on wie, że Pan jest razem z nim. I po pierwsze, Pan jest tym, który przekłuł mu ucho. Czyli Pan jest tym, który tak naprawdę uzdolnił go do tego, żeby słyszeć jego głos. To jest dar od Pana Boga. I on odpowiedział, odpowiedział słowem, ale też i odpowiada mu radością, i spełnić Twoją wolę. Bo za słowem idzie nasze życie idą konkretne wybory, idzie właśnie to, co odczytujemy jako wolę Pana Boga, wypełnianie jej w naszym życiu. I dobierze się też z takiego doświadczenia bliskości, zażyłości. Ci uczniowie Jana, To jest ważne, zobaczcie, Jan, który przyszedł przygotować miejsce Panu Jezusowi który przyszedł jako ludzi przygotować tak naprawdę na jego przyjęcie. Miejsce w naszym sercu. Przyszedł tak naprawdę do pomóc w rozpoznaniu Jezusa. I teraz, kiedy Jezus przechodzi, on mówi, o to Baranek Boży. To nie jest tylko powiedzenie, patrzcie, to jest Mesjasz. Uczniowie nie rozumieją tego, co mówią i dopiero potem zrozumieją, jak będą mu towarzyszyć, że Określenie Jezusa jako baranek Boży to jest Ten, który jest Mesjaszem, który jest zwawicielem, ale który przyszedł nas zwawić za cenę swojej krwi poprzez swoje własne cierpienie, poprzez Krzyż. przyszedł nas wybawić I uczniowie idą za Nim. To jest tak naprawdę rola Kościoła, rola rodziców, rola wychowawców wierzeń. Nauczyć innych, tych, którzy są powierzeni nam, którzy są nam najbliżsi właśnie rozpoznawać Jezusa w życiu i wierzyć, że oni potem pójdą za Nim i że dalej Jezus będzie z nimi też tworzył historię, jak tę historię tworzył i tworzy razem z nami. I to jest coś, co jest też dla nas źródłem nadziei, bo może jest właśnie tak, że źródłem mojego cierpienia jako rodzica, jako babci, dziadka, jako proboszcza jest to, że tak mało, wydaje się, przyjmuje to słowo, że ludzie, którzy są nam bliscy, a których nam zależy, odchodzą od Jezusa albo żyją tak, jakby go nie było. Ale to jest to, o czym ja już niejednokrotnie z tego miejsca mówiłem, to moje doświadczenie, kiedy tutaj w Jeńcu odwiedzili mnie odpowiedzialni ze wspólnoty, na przykład o z gdzie byłem prezbiterem, kiedy pytałem się właśnie o ich dzieci, mówili, że właśnie, że wszystkich dzieci są poza Kościołem. I ja wyraziłem moje ubolewanie oni powiedzieli, a ty jesteś wierzący? I zapomniałeś, jaka była nasza droga do Kościoła? Gdzie Pan nas znalazł i skąd nas przyprowadził do siebie? I my wierzymy głęboko. My wierzymy, że przekazaliśmy to, co nas było stać, naszym dzieci. Nauczyliśmy ich tego, co może okazać się przydatne wtedy, kiedy Pan ich odnajdzie, albo pozwoli się im odnaleźć, bo oni będą wiedzieli, że to jest Pan. I będą wiedzieli, jak się zachować, jeśli tylko będą chcieli. Będą wiedzieli, gdzie Go szukać. I my się codziennie modlimy za nasze dzieci, zamierzając się Panu. I my potrzebujemy tego doświadczenia. Czego szukacie? Panie pokaż nam, gdzie mieszkasz. To jest wołanie do Jezusa. Po to, żeby nas dopuścił do siebie, do bliskości z sobą, do takiej intymnej, głębokiej, bliskiej relacji. To jest pragnienie tego, żeby stać się domownikami Pana. Jezus mówi do nas, chodźcie, a zobaczycie. I uczniowie poszli i zobaczyli, gdzie mieszka. ale teraz Ewangelista, kiedy on o tym opowiada, nie mówi o konkretnym miejscu, nie podaje nam adresu. Nie mówi, parafia przemienia pańskiego wieńcu i Parkowa 58, Mieniec, Poczta, Prześpia, Spiny. To jest podaje dokładną godzinę. To pokazuje wagę i znaczenie tego wydarzenia, ale że tak naprawdę nie chodzi o konkretne miejsce, tylko chodzi o relacje, o bycie z Jezusem. I nieważne, czy to miało miejsce w Kafarnaum, w Nazarecie, w miejscu czy w innej części świata. I to jest to. Jezus, który jest Barankiem Bożym, który nas łączy ze sobą. My doświadczamy tej Bliskości. Gromadzimy się w świątyni też i po to, żeby tę jedność coraz bardziej czynić rzeczywistością w naszym życiu. Żeby coraz bardziej żyć razem z Jezusem. I żyć razem z Jezusem oznacza jednocześnie też i żyć we wspólnocie. Tworzyć wspólnotę z tymi, którzy dzielą z nami czas i miejsce, bo nikt z nas nie jest sam, samotną umysłą. Ja jestem sobą, ale też i moimi relacjami. I teraz doświadczając, doświadczając tego, co daje Jezus, doświadczenie właśnie Jego miłości, to, co czyni, że moje serce zostaje przemienione. Przemienione też, można powiedzieć, moje patrzenie i doświadczenie cielesności, o czym pisze Święty Paweł do Koryntian, kiedy mówi, że ciało nie jest dla rozpusty, tylko dla Pana. On odpowiada na konkretne sytuacje w wspólnocie w Koryncie, ale on odwołuje się do wolności do wolności koryntek, do wolności każdego, kto z krzel został złączony z Jezusem do wolności dziecka Bożego. Ten sposób życia, do jakiego nas zaprasza, to nie jest narzucanie nam dodatkowych ciężarów nie do uniesienia, tylko zaproszenie tego, żebyśmy jakby skonsumowali tę naszą wolność, żebyśmy doświadczyli i żyli miłością, żebyśmy miłością odpowiedzieli na tę miłość, której nie tylko doświadczamy, ale która nas tak naprawdę odmieniła i uwolniła od śmierci. I jeśli tego doświadczam, jeśli to przeżywam, jeśli zaczynam też i odkrywać, co, że ja jestem częścią ciała Jezusa Chrystusa, tego widzialnego ciała Kościoła, tej wspólnoty, kościoła ciała, które jest i poranione, i które ropieje moimi grzechami także i moją niewiernością. Ale to jest ciało, przez które przebija się właśnie to światło, światło Bożej miłości do każdego człowieka. Teraz ja nie mogę tego zatrzymać na siebie. Moja relacja do innych i gotowość świadczenia o Jezusie tak naprawdę jest weryfikacją autentyczności mojego doświadczenia wiary. Czy ja mam siłę i mądrze, żeby podzielić się z kim? Najpierw z najbliższymi. Andrzej, brat Szymona Piotra. On idzie idzie do swojego brata, bo znaleźliśmy Mesjasza, dzieli się i przyprowadza Piotra do Jezusa. I to jest też nie pytanie, Pytanie o to, na ile my jesteśmy w stanie rozmawiać o Jezusie z naszymi najbliższymi. Jest pytanie o te przestrzenie w naszym życiu. Czy są takie właśnie wymiary naszego życia, gdzie my jesteśmy gotowi i dzielimy się ze sobą? Nie wiem, w małżeństwie, czy małżonkowie, czy rozmawiacie czasami o Jezusie ze sobą? Czy rozmawiacie z dziećmi? Nie dlatego, że trzeba przygotować do kolejnego zaliczenia przed pierwszą komunią, tylko o swoim doświadczeniu wiary. Ja myślę, że tego brakuje. Ja mogę powiedzieć nam, jak księżość. Wczoraj mieliśmy akurat uh, weekend w ramach Alfy. To jest ten kurs ewangelizacyjny, który prowadzimy i to jest dzieło też i parafii i dla tych oddalonych od Kościoła, którzy potrzebują i chcą takiego ożywienia wiary. Yy, ja mówię o tym, że my jako księża ze sobą też i rzadko tak naprawdę o Panu Jezusie rozmawiamy. tak to, to jest twoja praca, czy to kazania zostaw, że tak powiem, do Kościoła. Tutaj pogadajmy, jak tam się układa Prawda? Jest ciężko, jest ciężko podzielić się w sposób autentyczny i naturalny swoim doświadczeniem. I właśnie alfa, o której mówię, ona na przykład daje taką przestrzeń. Ja myślę, jestem głęboko przekonany, że doświadczenie właśnie takiej wspólnoty która się rodzi, poprzez stworzenie przestrzeni, że ludzie mogą rozmawiać o tym, co odkrywają jako rzeczy istotne dla nich, jako ich najgłębsze pragnienia i gdzie nie mają, nie potrafią może, czy nie mają warunków, żeby potem porozmawiać z najbliższymi. I jest ta przestrzeń, gdzie można porozmawiać o swoim doświadczeniu wiary, o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie w sposób całkowicie wolny, bez jakichkolwiek narzuconych odpowiedzi. Taką potem kontynuacją, do czego my też będziemy pewnie na nowo zapraszać, jest chociażby ta inicjatywaniu czy takich spotkań właśnie domowych, gdzie jest przygotowany materiał do skorzystania. Też dostępny w internecie właśnie takie spotkania, gdzie wszystko właściwie jest przygotowane, gotowe tylko, żeby chcieć z tego skorzystać. Właśnie po to, żeby wejść w tę przestrzeń, żeby móc zobaczyć i doświadczyć, że Jezus mieszka razem ze mną. Że ja jestem domownikiem Boga, że ja jestem Jego umiłowanym dzieckiem, bo tak naprawdę to, o co chodzi, to żebym odkrył swoją prawdziwą tożsamość. Kim jestem? Jestem bratem Jezusa Chrystusa. Jestem umiłowanym dzieckiem Ojca. My wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, braćmi i siostrami. Ta Eucharystia niech nam to pomoże właśnie w odkryciu tej naszej prawdziwej tożsamości i rozwijania tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo to wszystko jest procesem. Ale jest jedna rzecz, która od początku jest jasna i nieodwołalna. Kiedy Pan Jezus staje przed Piotrem, czy Piotr jest przeprowadzony przez Andrzeja do Pana Jezusa, to On mówi od razu: Ty jesteś, kef, ty będziesz się nazywał kef, Piotr. On od samego początku objawia mu to, co jest w najgłębszych planach Pana Boga nieskończoną miłość Ojca do Niego i misję, którą Pan mu powierza, choć przed Piotrem jeszcze jest bardzo daleka droga, żeby ją spełnić, żeby to się stało o Jest czas pójścia i doświadczenia bliskości Jezusa, ale będzie też i czas zdrady, wyparcia się go i płaczu i doświadczenia Bożego miłosierdzia To wszystko będzie mu potrzebne do tego, żeby on rzeczywiście mógł stać się sobą. I w tym świetle popatrzył też na nasze własne życie.